0: Die Predigt, die Thorsten Wader uns heute halten wird, ist überschrieben mit »Die Früchte des Geistes« aus Galater 5, 22-23a. Vorher werde ich die Lesung dazu vorlesen, ebenfalls aus Galater 13-26 bis 26 nach der Basisbibel. Vorher jedoch ein paar Gedanken dazu, die ich gefunden habe, die ich euch gerne mitteilen möchte. Aussortiert, zu dick, zu schmal, zu knubbelig oder gar schrumpelig, also weg damit. Jährlich ergeht es mehr als 50 Millionen Tonnen Obst und Gemüse in Europa so. Was nicht der Norm entspricht, kommt weg. Dabei sind pucklige Äpfel, dreibeinige Möhren und Zitronen mit Sonnenbrand auf der Schale. Genauso gute Vitaminbomben wie ihre normgerechten Obst- und Gemüsegenossen. Sie schmecken genauso gut, sind genauso gesund. Dennoch werden sie aussortiert. Aufgrund ihrer vermeintlich äußeren Makel. Wie gut, dass sich die Früchte des Heiligen Geistes nicht ebenso ausmustern lassen. Für Liebe gibt es keine Modelmaße. Freundlichkeit lässt sich nicht aufpolieren. Bunt und wild wachsen sie in unserer Mitte. Die Dehnstreifen, Narben und Dellen, die unsere Haut zieren, erzählen Geschichten vom gelebten Leben. Sie sind keine Makel. Blicken wir bei uns selbst mit Güte unter die äußere Schale. Dort steckt viel Wundervolles, zum Beispiel Geduld, Treue und Güte. Ich lese uns die Lesung vor. Brüder und Schwestern, ihr seid zur Freiheit berufen, aber benutzt eure Freiheit nicht als einen Vorwand, um eurer menschlichen Natur zu folgen. Dient euch vielmehr gegenseitig in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ein einziges Gebot befolgt wird. Nämlich folgendes. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aber wenn ihr einander wie wilde Tiere beißt und auffresst, dann passt auf. Sonst wird am Ende sogar einer vom anderen verschlungen. Damit will ich sagen, lasst euer Leben vom Geist Gottes bestimmt sein und richtet es danach aus. Dann werdet ihr nicht euren selbstsüchtigen Wünschen nachgeben. Denn eure menschliche Natur kämpft gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes gegen eure menschliche Natur. Diese beiden ringen ständig miteinander, sodass ihr nie tun könnt, was ihr eigentlich wollt. Aber wenn ihr euch von Gottes Geist leiten lässt, untersteht ihr nicht dem Gesetz. Es ist ja offensichtlich, was eure menschliche Natur hervorbringt. Unzucht, Unsittlichkeit und Zügellosigkeit. Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Wut, Eigennutz, Uneinigkeit, Lagerbildung, Neid, Fress- und Trinkgelage und Ähnliches. Ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, wer sich so verhält, wird keinen Anteil am Reich Gottes erben. Der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue und Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Wer nun zu Christus Jesus gehört, hat seine menschliche Natur ans Kreuz genagelt, mit allen Leidenschaften und Begierden. Wenn wir durch den Geist Gottes das Leben haben, wollen wir auch aus diesem Geist heraus unser Leben führen. Wir sollen nicht überheblich auftreten, einander nicht herausfordern und nicht neidisch aufeinander sein. Thorsten, ich wünsche dir Gottes Segen für deine Predigt.
1: Also die Früchte des Geistes, die der Paulus schreibt, haben wir gerade gehört. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Das sind ja alles wunderbare Wörter. Und es wäre ja wirklich schön, diese Charaktereigenschaften, die Gott dafür uns will, wenn die immer so präsent in uns wären und wir wirklich diese Charaktereigenschaften auch nach außen tragen würden, dann würde die Gemeinde, die christliche Gemeinde jederzeit in einem göttlichen Licht strahlen und wir würden alle in diesem göttlichen, heiligen Licht unseren Alltag leben. Das wäre einfach wunderbar und ihr wisst ganz genau, das ist auch genauso. nicht Zuweilen ist es auch recht finster in und um die Gläubigen. Ich weiß, wovon ich rede. Ihr vielleicht auch. Das macht demütig, weil nämlich diese Charaktereigenschaften, die müssen wir uns schenken lassen vom Heiligen Geist. Die, ja, Da müssen wir uns nachsehnen. Es reicht nicht, darauf zu verweisen, schaut doch mal, ich bin ja gläubig und dann ist alles erledigt. Das ist eine Eitelkeit, die können wir uns knicken, weil das hilft nicht. Deswegen werden wir unseren Herrn Jesus darum bitten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist mit diesen Charaktereigenschaften ausrüstet. Da ist nur zunächst mal die Liebe, was ja eigentlich ein abgegriffenes Wort ist, nicht wahr? Ich müsste mal, wir müssten mal bei Gott intervenieren, dass er vielleicht mal ein neues Wort dafür erfindet, tut er aber nicht. Er hat nämlich auch eine ganz besondere Bedeutung, so wie Gott Liebe benutzt. Gott erwählt sich den, den er lieben will. Und wenn wir von Liebe reden, dann denken wir ja oft an Zufall. Also da treffen sich zwei, die verlieben sich ineinander und dann sind sie so lange verliebt, wie es eben geht und da kannst du jetzt nichts machen, wenn das irgendwie aufhört. Nein, bei Gott ist es anders. Gott erwählt sich, wen er liebt und wen er sich erwählt, den liebt er auch. Ohne Wenn und Aber und ohne Ende und wenn es Ihnen das Leben kostet. Es hat Ihnen das Leben gekostet. In Jesus Christus hat er gezeigt, was ihn seine Liebe zu uns wert ist. Und mit dieser Liebe hat er den Kreislauf von Sünde und Tod und Streit und allem Möglichen, was böse ist, durchbrochen. Darum ist die Liebe eine Frucht des Heiligen Geistes. Weil diese erwählende Liebe, das ist nichts, was wir uns irgendwie aus den Rippen drehen können. Wir können zwar sagen, ich will diesen Menschen jetzt lieb haben, aber ob das so genau dasselbe ist, wie Gott das tut? Nun, ähm, menschlich gesehen geht's nicht. Diese Art erwählende Liebe ist göttlich. Und was wirklich göttlich ist, ist, dass Gott uns in Jesus Christus alle erwählt hat. Erwählung hört sich ja so an, den wähle ich, den wähle ich nicht. Aber in Jesus Christus hat er alle Menschen erwählt. Das ist ja durchaus auch mal eine Sache, die wir als christliche Gemeinden allen Menschen mal sagen müssen. Manche wissen es noch gar nicht. Mit dieser erwählenden Liebe kann man Kreisläufe von Streit und Verletzung, von Angst und Ablehnung durchbrechen, den anderen mal annehmen, wie er ist und dann mal weiter gucken. Das ist was ganz anderes als nur so ein Verliebtheitsgefühl, das dann irgendwann so ein Überschwang, emotionaler Überschwang, der dann auch irgendwann wieder vorbeigeht. Erwählende Liebe. Dann die Freude, das ist ja jetzt ein bisschen was einfacheres. Da wissen wir alle, was das ist. Ähm, Freude kenne ich, hätte ich gern öfter. Mal ist sie da. Ganz oft nicht. Je nachdem, in welchem Zustand man sich gerade befindet und wie der Alltag gerade so läuft, fehlt sie völlig. Ich freue mich sehr an gutem Essen und an Zeit mit meiner Carmen, aber die ist ja nur auch nicht immer da. Und wenn ich die Freude dadurch aufrechterhalten würde, dass ich einfach immer weiter esse, würde das auch zur Freude nicht mehr irgendwann zur Freude gereichen, Ihr merkt schon, um Freude wirklich zu empfinden, muss man auch das Gegenteil kennen. Das ist jedenfalls menschlich so. Nun ist aber die Freude, die der Heilige Geist schenkt, natürlich wieder was Geistliches. Diese Freude bleibt nämlich, die soll so das Hintergrundrauschen in deinem Leben sein. Das soll sich so durchziehen, weil die Freude, die der Heilige Geist schenkt, ist nicht nur einfach die Freude einem guten Essen oder netter Gemeinschaft die ja vorbeigehen, sondern die Freude, die der Heilige Geist schenkt, das ist die Freude an dem Ewigen und Göttlichen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du ewiges Leben und das bedeutet, du hast eine prächtige Zukunft vor dir. Und Jesus ist hingegangen und hat dir eine Wohnung bei Gott vorbereitet, in der du dann in Zukunft wohnen wirst, ohne Miete, ohne Nebenkosten und ohne Renovierung. In alle Ewigkeit und in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist eine klasse Sache und diese Wahrheit kann dir Vorfreude machen und diese Vorfreude soll sich durch dein Leben ziehen. Wie gesagt, wie so ein, hat jemand von euch Tinnitus? Also dann wisst ihr genau, dieses Grundrauschen, das ist immer da und diese Freude ist sozusagen der Tinnitus der Freude, wenn ihr an die Ewigkeit, wenn ihr an die Ewigkeit denkt, das soll so sein. Nun, das sind also geistliche Freuden, die sich so durchziehen sollen, die der Heilige Geist schenkt. Ihr merkt schon, das ist nichts, was man selber machen kann. Das kann man nicht dadurch produzieren, dass man mal auf eine Fete geht, sondern das ist tatsächlich eine Sache, die muss man sich schenken lassen durch den Heiligen Geist. Und dann Friede. Ahnt ihr schon? Auch das ist hier nicht einfach nur was innerweltliches, Abwesenheit von Krieg oder so, sondern der Friede, den der Heilige Geist schenkt, ist die Abwesenheit, jetzt kommt's von Unordnung. Wobei Unordnung jetzt wiederum nicht das Chaos auf meinem Schreibtisch und in deiner Küche ist. Damit ist das nicht gemeint, Unordnung. Paulus schreibt folgendes, 1. Korinther 14, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott, nicht der Ordnung, sondern ein Gott des Friedens steht da. Gott hat mit Ordnung nichts zu tun, sondern er ist ein Gott des Friedens. So, Der Friede, den der Heilige Geist schenkt, das ist der Friede zwischen dir und Gott. Und wenn du diesen Frieden zwischen dir und Gott hast, dann hast du auch diesen Frieden zwischen dir und dir. Und der Friede zwischen dir und anderen Menschen. So, Da kommt was in Ordnung. Da kommt auch was in Ordnung in dir. Da wird etwas befriedet. Da wird die Unordnung in deinem Leben beruhigt. Das heißt also nicht Ordnung, also den Schreibtisch aufräumen, das bringt schon Frieden, aber nur so lange, wie es hält. So, Ordnung bringt nicht diesen Frieden, das ist eine zeitliche Angelegenheit, sondern die, der Frieden, der hier gemeint ist, ist die Ordnung, die in dir selbst durch den Heiligen Geist hergestellt wird, in deinen Beziehungen zu dir selbst und zu anderen und zu Gott. Dadurch kommt, was in Ordnung wird, etwas heil. Das ist der Friede, den der Heilige Geist schenken will. Dann steht da was von Geduld. Man könnte da auch sagen Langmut oder Aushalten. Das hat wiederum was mit Liebe zu tun, denn es geht ja nicht nur um die Geduld mit sich selber, sondern auch um die Geduld mit anderen. Man kann auch weiter übersetzen mit Großzügigkeit oder Opferbereitschaft. Das sind alles so Begriffe, die mit dem griechischen Wort, das Paulus hier benutzt, zusammenhängen. Geduld, Langmut aushalten, Großzügigkeit, Opferbereitschaft. Das heißt, Geduld meint hier nicht so eine stoische oder buddhistische Gelassenheit, die einfach alles über sich ergehen lässt, sondern diese Geduld, diese Bereitschaft, die öffnet einen Raum für den Menschen, der dir begegnet und in dem der Mensch dir begegnen kann und du sagst ihm, du bist zwar nicht okay, aber das ist erstmal okay. Oder wir kennen uns zwar nicht, aber ich habe dich erstmal lieb und dann gucken wir weiter. Und dann geht man geduldig aufeinander zu und schaut, was geschieht. Das kann der Heilige Geist schenken, dass man diese Geduld mit sich selbst natürlich auch, aber auch mit anderen hat, dass Beziehungen plötzlich funktionieren. Darum ist das auch wieder eine Frucht des Geistes. Ihr merkt, das sind so Sachen, die kann man irgendwie nicht selber machen. So Und dann kommt der Begriff Güte. Da könnte man sagen, Güte, das hat ja schon auch wieder was mit Geduld und Liebe und Großzügigkeit zu tun. Aber der Begriff, der hier steht, hat nicht einfach, ist nicht einfach nur Liebe und Geduld, sondern der hat was mit Qualität zu tun. Jeder Mensch trägt ein Gütesiegel. Und das heißt, geschaffen zu Gottes Ebenbild, von Gott geliebt, seinen Sohn wert, und das ist vielleicht auch eine Sache, die sollten wir als christliche Gemeinde allen Menschen sagen, dass sie tatsächlich dieses Gütesiegel tragen. Und wer weiß, dass er dieses Gütesiegel trägt, der wird dann auch sagen, oh, so gut, da kann ich was mitmachen. Das werde ich mal in die Welt tragen. So werde ich mein Leben gestalten. Man könnte also dieses Wort Güte hier auch mit, mit Qualität oder mit Guthaftigkeit, schönes Wort, ne, habe ich gerade erfunden, Guthaftigkeit äh, übersetzen, Vielleicht habt ihr schon mal diesen Satz gehört, habe ich lange nicht mehr gehört, aber manchmal taucht er eben wieder auf, dieser Satz, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Das klingt gut, ne? klingt auch so ein bisschen demütig. Es gibt aber viele Christen, die werden wegen ihres Glaubens verfolgt und auch umgebracht. Und die sind nun überhaupt nicht besser dran mit ihrem Glauben. Ganz im Gegenteil. Das heißt, dieser Satz, Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran, das ist so ein typischer besser wessi satz So ein alles macht gleich und ich bin ja ganz demütig und ich will dich ja nicht beleidigen-Satz. Das ist so ein Satz, der kommt so aus dem Zentrum unserer gutbürgerlichen Gesellschaft und den sollte man tun, nicht vergessen. Weil wer von Gott seinen Heiligen Geist bekommen hat, der hat damit eine Qualität, die ein Mensch ohne den Heiligen Geist nicht hat. Ein Christ ist besser. Nur er kann sich nichts drauf einbilden. Das ist ja nicht etwas, was wir aus uns selbst machen würden. Das Gutsein. Sondern das ist etwas, was uns zugeeignet wird. Und deswegen macht uns das demütig, weil wir nämlich, indem uns das zugeeignet wird, erkennen, wir selbst sind nicht gut, sondern es muss uns geschenkt werden und wir müssen dieses Geschenk annehmen. Wer nun behauptet, dass die Christen, die die Früchte des Heiligen Geistes annehmen und bekommen, nicht besser sind, der beleidigt damit Gott. Weil er dem dann sagt, ja die Früchte, die du mir gegeben hast, die machen mich nicht besser. Das kannst du auch, kannst du auch weglassen dann. Merkt ihr was? Dieser Satz, der klingt zwar sehr demütig, aber in Wirklichkeit ist er eine Beleidigung gegenüber Gott. Deswegen sollten wir den Tun nicht weglassen. Und die Güte, diese Qualität, diese Guthaftigkeit, die macht uns demütig, weil wir merken, wir haben sie nicht, sondern wir müssen sie uns schenken lassen. Das ist etwas, was Gott uns zueignet. Dann ist da die Treue. Das ist ja eigentlich, wie ich mal sagen, Treue, das ist ja auch ein belasteter Begriff aus der deutschen Geschichte. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was damit gemeint ist. Es kann auch sein, dass es ein unbeliebtes Wort ist, weil man das so ein bisschen mit Aufopferung und Aufopferung ist ja nur auch nicht wirklich was Schönes. Aber im Griechischen bedeutet das Wort für Treue ist dasselbe Wort wie das Wort für Glaube, Treue und Glaube, Treu sein und Gott vertrauen, Glaube. Das hängt sehr eng miteinander zusammen. Im Griechischen ist dasselbe. Wort, was Paulus hier benutzt. Und diese Treue und dieser Glaube sind wiederum nichts, was wir machen können. Du kannst dir den Glauben an Gott nicht aus den Rippen drehen. Und du kannst dir die Treue gegenüber einem Gott, den du nicht siehst, der menschlich nicht fassbar ist. Wie willst du da treu sein? Einem Gott gegenüber, der nicht greifbar ist, der sich zwar dir offenbart, durch dein Leben, durch andere Christen, durch die Heilige Schrift. Nur die, die die Bibel, die muss man ja auch erstmal richtig verstehen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich lese die Bibel und tue genau was, was das, was da drin steht und dann bin ich damit treu. Ja, wenn du genau das tust, was in der Bibel drin steht, dann wirst du in dieser Welt nichts werden können, weil du musst erst überlegen, was bedeutet denn das, was in der Bibel drin steht, damit ich das in meinem Leben übersetzen kann. Die Schrift ist 2000 Jahre alt, sind innerhalb von anderthalbtausend Jahren entstanden. Da sind viele, viele Kulturen, die da zusammentreffen. Du musst erst überlegen, wie kann ich das, was in der Bibel steht, umsetzen, damit ich auf diese Art und Weise Gott treu sein kann. Das ist etwas, diese Treue und der Glaube ist wiederum etwas, das muss der Heilige Geist uns schenken. Und das macht wiederum demütig, weil wir merken, wir können es nicht machen. Dann steht da was von Freundlichkeit ich liebe ja den Begriff Sanftmut, ist so ein alter Begriff, der steckt aber auch da drin. Er Sanftmut hat wiederum was mit Geduld zu tun, ist aber auch keine passive Haltung. Sanftmut, ich mag das Wort, weil das Wort Mut da drin steckt, das ist Mut zur Tat, Mut zur Aktivität, Mut, Ziele anzugehen. Aber eben nicht mit Gewalt und mit der Brechstange und so fort, sondern sanft. Mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Geduld und mit Langmut und mit Treue und mit Glauben. Langmut ist ein wunderbares Wort und die Einstellung dazu, die müssen wir uns eben auch vor Gott schenken lassen. Und wenn wir dann Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Großzügigkeit und Treue haben, dann kommt er mit dem Langmut ganz von alleine. Ja, das wäre schön, ne? wenn das immer so alles ganz von alleine kommt. Am Schluss dieser Liste von Begriffen schreibt Paulus, in der Luther-Übersetzung steht da Keuschheit. Das ist ja auch ein sehr altes Wort, klingt so ein bisschen mittelalterlich. Ähm, die modernen Wörter wären da Enthaltsamkeit, Selbstbeherrschung oder Maßhalten. Also nicht jetzt einen Maßkrug halten, Maßbier halten, sondern in Maßen, nicht in Massen, sondern in Maßen etwas tun. Äh, so. Jetzt geht es dem Paulus bei dieser Keuschheit, bei dem Enthaltsam, bei dem Selbstbeherrschung und Maßhalten, geht es um fleischliche Dinge. Aber Obacht, das verwechseln wir allzu leicht mit sexuellen Dingen. Aber wenn Paulus von fleischlichen Dingen redet, redet er nicht von sexuellen Dingen, sondern das fleischlich ist das Gegenteil von geistlich. Ja, Das sind zwei verschiedene Pole in der Argumentation bei Paulus und wenn er sagt, wir als normale Menschen sind fleischlich. Wir sind Menschen, die in dieser Welt leben, von der Sünde durchzogenen Welt geprägt sind und unter die Sünde versklavt. Das ist fleischlich. Man würde vielleicht sagen, so ein alter Ego, unser alter Ego. Ja? Und dann begreifen wir, dass Christus durch seinen Tod und die Auferstehung, die Sklaverei der Sünde beendet hat. Wir folgen dann Christus und dann gehören wir schon zu Gottes Herrschaft und dann sind wir geistlich. Also auf der einen Seite gehören wir zu dieser Welt, sind dann fleischlich und haben was mit der Sünde zu tun. Auf der anderen Seite sind wir von der Sünde getrennt, sie hat keine Macht mehr über uns und wir gehören zu Gott, dann sind wir geistlich. Das sind diese beiden Pole mit denen Paulus hier argumentiert. Und dann merkt ihr, dass fleischlich und geistlich natürlich den ganzen Menschen betreffen. Und dann betrifft es natürlich auch die Sexualität, aber nur nebenbei. Es geht genauso um den Umgang mit Geld, mit Umwelt, mit Politik, mit Macht und so weiter. Das heißt, Keuschheit und Selbstbeherrschung, Maßhalten. das heißt, man kann auch mal abwarten. Es ist übrigens eine feine Übung, dass man auf die Weihnachtsgeschenke warten muss, dass man die nicht schon Ende August kriegt. Dass man lernt zu warten, dass man sich etwas wünscht und dann lernt zu warten. Das ist hat was damit zu tun mit dieser Selbstbeherrschung und Maßhalten, dass man abwarten kann. Genügsam sein, nichts missbrauchen, nicht in Süchte geraten. Gott als dem Schöpfer die Ehre geben und nicht das Geschöpf verehren statt des Schöpfers. Dem Schöpfer die Ehre geben und nicht dem Geschöpf. Wir haben ja im Moment so dieses Thema Umweltschutz, Klimakatastrophe und so weiter und so fort. Und es gibt viele Menschen, die sich darum kümmern und sehr intensiv daran arbeiten. Mir scheint nur, es wäre für das Weltgeschehen wichtig, dem Schöpfer die Ehre zu geben, wenn es tatsächlich mal gelingen würde, dass alle Menschen dem Schöpfer die Ehre geben, dann würden die Kriege aufhören, dann würden wir den Menschen, die hungern und in Notsituationen sind und verdursten, helfen können, weil wir uns am Schöpfer orientieren. Im Moment ist es so, dass wir sehr das Geschaffene, nämlich unsere Umwelt verehren geradezu und ihr dienen, was ja prinzipiell nicht schlecht ist, nur wenn wir darüber unseren Schöpfer vergessen, kann es eigentlich nur schief laufen. Nur gut. Jetzt haben wir viel über die Eigenschaften gehört, die der Heilige Geist in den Menschen und in uns bewirken will, wenn wir ihn lassen. Und dann können wir sagen, ist ja alles in Ordnung. Machen wir jetzt, das wollen wir jetzt gerne und dann wird alles super sein und wir werden eine super Gemeinde sein und das Leben wird wunderbar sein und hier vorne steht der Pastor, der weiß auch ganz genau, wie das geht, nicht da können wir bei dem mal abgucken, wie es das für ein guter Mensch ist und so. Und dann passiert mir sowas, kennt ihr vielleicht, das war auch so ein Frühling wie dieses Jahr und Voll mit Terminen, so, ich ging morgens um 7 Uhr schon los und dann eine Konferenz und dann Stau auf der Autobahn und dann Telefonate schon im Auto rief jemand an und dann E-Mails und dann auch noch biblischer Unterricht mit einer total durchgeknallten Truppe und so. Aber Kaffee hilft ja. Wenn du so einen 14-Stunden-Tag hast, Kaffee hilft macht irgendwann Kopfschmerzen, aber das hältst hält du auch durch und so. Ich denke, ja, komm hier, abends hast du ja noch was Schönes vor, ne? trifft sich mit Freunden im Gemeindehaus, wir haben immer irgendwie was geplant, was so ein bisschen gut tut und am Ende fühlst du dich halt wohl. Ja, und dann waren wir also im Gemeindehaus und haben uns da getroffen, war eine richtig schöne Runde und dann passierte es aber, dass so ein Gespräch sich entspannt, so an einer Seite. Und da ging es da ging es um um Trost und Ermutigung, da hatte einer Kummer. Und da bin ich als Seelsorger natürlich herausgefordert. Und ich dachte, ja, das ist so mein mein Ding jetzt, ja. Und ein paar andere, die fingen schon an, so mit dem, was wir geplant hatten, anzufangen. Und und ich wir waren dann noch am Sprechen und die anderen wollten schon anfangen. Und dann sagte einer von denen, die schon so aufgebaut hatten, so, fangen wir jetzt an. Und ich so, warte mal noch. So. Also ich will nicht sagen, dass es aggressiv war, aber ich war schon so ein bisschen ungeduldig. Ne? Kopfschmerzen und Kaffee und alles so und der ganze Tag. Und dann also Jetzt ich mal hier noch wichtige Sachen besprechen und der stört jetzt gerade und so. Da haben wir noch weiter gesprochen, es ging ja auch um seelsorgliche Dinge und äh, da bin ich in meinem Element und ich denke ja, so. Und dann kam wieder aus der anderen Ecke, wollen wir jetzt mal langsam anfangen? Ne? Wir haben das hier vorbereitet und können wir jetzt, jetzt wart doch mal, das ist doch gerade wichtig hier. Ja. Und dann machte das Gespräch eine Pause, war noch nicht fertig, machte das Gespräch eine Pause. Und dann will ich dann so hingehen, so, pass mal auf, ich erkläre erklär dir jetzt mal, worum es hier geht. Damit du weißt, worum es hier geht. Also hat er doch das will ich jetzt überhaupt nicht mehr wissen. Ja, passiert so, ne? Dann, dann stehst du da, ähm, und dann, dann ergibt so das ein Wort den anderen, jetzt, jetzt hör doch mal endlich zu! Ich will's jetzt aber nicht mehr wissen. So, und dann, schaukelt sich das so hoch und am Ende waren wir beide auf tausend. Was ich daraus gelernt habe, ich sollte Mittagspause machen und nicht zu viel Kaffee trinken. Und ich sollte genau hingucken, was gerade wichtig ist und was nicht. Vielleicht bin ich als Seelsorger ja im Moment auch gar nicht gefragt, weil da ja auch noch jemand anders daneben stand. Und dann passiert es, dass du dich plötzlich mit den allerliebsten Geschwistern streitest. Da sind zwei Superchristen, der eine und der Pastor, und die fetzen sich dann plötzlich in aller Öffentlichkeit. So pastorales Totalversagen. Ja, da habe ich dann erst mal zwei Tage lang daran rumgebrütet und habe gedacht, wie kriege ich denn das jetzt wieder auf die Reihe? Hab gebetet, Herr, was soll ich machen? Aber mal ganz ehrlich, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man sich so miteinander streitet, dann ist im Kopf ja auch immer so der Gedanke, wie kann ich dem jetzt noch mal mit Verbal noch mal reinwirken? Ne? Ja, du kennst das, ne? So. Das hat zwei Tage gedauert, bis der Heilige Geist dann tatsächlich irgendwann zu mir durchgedrungen war und gesagt hat, bitte um Vergebung. Ich so, ich? Ja. Und dann war ich erstmal so ein bisschen konsterniert und dann so eine halbe Stunde später kam die Information vom Heiligen Geist Thorsten, tu doch mal das, was du predigst. Beilich hat er mich wieder erwischt. Naja, wir haben dann telefoniert und ich habe gesagt, du, ich habe Mist gebaut, das tut mir echt leid. Und er so, ja, das war auch Mist, aber ich habe auch Mist gebaut. Und dann haben wir uns gegenseitig erzählt, wie wir die Situation erlebt haben. Und während wir miteinander redeten, kriegte ich so das Gefühl, ja, jetzt ist wieder Frieden. Und dann kann man weiterleben, wenn der Heilige Geist einen überwältigt, und man sich ihm aussetzt und dann wieder Frieden und Geduld und Liebe wächst. Das ist nicht selbstverständlich in unserer Welt, wo wir miteinander umgehen. Und wir müssen ganz schön demütig sein, weil das ist kein Automatismus, sondern wir müssen uns bewusst dem Wirken des Heiligen Geistes aussetzen, damit wir tatsächlich Zeugen der Liebe Jesu Christi in dieser Welt sein können. Das ist eine Aufgabe für uns Christen, aber... Wir haben die Chance, weil wir den Heiligen Geist bitten können, das mit uns zu machen. Wo wäre das gelandet, wenn der Heilige Geist nicht eingegriffen hätte? Da werden Kriege draus, da werden Fäden draus, da wird Mord und Totschlag draus. Aber in der christlichen Gemeinde muss das nicht sein. Auch wenn wir Menschen sind und anfangen, uns mal hin und wieder zu fetzen, wir können uns wieder vertragen und uns lieben und damit ein Zeugnis geben für die Vergebung Jesu Christi. Damit sind wir unterwegs und gehorchen unserem Herrn. Und wir werden erleben, dass der Heilige Geist uns nicht einschränkt, sondern dass er uns entschränkt. Entschränkt und frei macht für Frieden, Freude, Liebe, Geduld. Er wird uns nach und nach verändern, wenn wir uns ihm aussetzen. Und er wird uns zu Menschen machen, die Gott gefallen. Amen.